0: C'est l'heure, oui, c'est l'heure du podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Voilà, c'était ma meilleure imitation de l'annonceur de l'UFC, Bruce Buffer, messieurs. Bref, bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de KO. Nous recevons ce mois-ci un grand monsieur. Du MMA français, Fernand Lopez, head coach du MMA Factory, général manager de l'équipe, mais aussi ancien combattant. Il entraîne des grands noms des sports de combat comme Francien Ganou, Jérôme Le Banner, Yann Couté là-bas ou les frères Lapilus. Mais Fernand Lopez est aussi un dénicheur de talent. Bonjour Fernand. Bonjour, bonjour à tous. Et toujours à la table, nos deux <coughs> superbes journalistes de l'équipe, Alessandro Pittus. Salut Guillaume. Et Jérôme Guyas.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Fernand. Bonjour à tous.
0: Et je suis Guillaume, je suis toujours ravi d'être ici avec vous pour participer à cette discussion donc le planning de, de ce mois-ci, l'Afrique à la conquête du MMA et focus sur Francis. Deuxième partie, on s'intéressera à la lutte à l'UFC, une domination finalement inéluctable. Et enfin, point sur Canelo Alvarez, a-t-il mis fin à la polémique avec sa victoire sur Daniel Jacobs
1: Un très bon programme.
0: C'est parti, donc l'Afrique à la conquête du MMA, émergence, l'émergence d'un nouveau continent. Point d'interrogation et point donc sur Francis Nganou. Aujourd'hui, on a déjà deux champions. Kamaru Ousmane, qui est né au Nigeria, vit aux états unis Bilan de 15-1, 14 victoires consécutives, dont 10 à l'UFC. Champion depuis sa victoire contre Tyrone Woodley à l'UFC 235 en mars 2019. Ensuite, on a eu Israël Adesanya, lui aussi né au Nigeria, vit en Nouvelle-Zélande. 17-0 à l'UFC depuis février 2018 et a pas perdu de temps. 6 victoires consécutives. À l'UFC, champion intérimaire depuis sa victoire contre Kelvin Gastelum. à l'UFC, 236 en avril 2019 et unification prévue prochainement contre le champion, l'Australien Robert Whittaker. Et donc, la grosse question, c'est Francis, peut-il devenir le troisième champion africain Bon, bilan de 13-3, il reste sur deux victoires, deux grosses victoires, 45 secondes KO contre Curtis Blades et 26 secondes contre Ken Velasquez. Velasquez.
2: Alors Fernand, peut-il devenir le troisième champion de Surtout euh, quand Absolument, je pense que c'est une évidence. Francis sera champion de l'UFC. Enfin, si si tout euh, si tout se passe euh, bien dans les conditions normales de température et de pression, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas champion de l'UFC. Euh, je pense que ça ne va pas tarder. Je pense, qu je pense que Francis est à à deux combats, un combat. Où, un à trois combats de, 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 la ceinture. Je pense que les choses se resserrent et que il n'y a pas 15 000 personnes dans la catégorie. Il y a, euh, y, et puis il y a des, des, des surprises tout le temps. On pensait que euh, Bogdessa était encore dans la course. Il est sorti de la course. Donc, du coup, euh, ça laisse un peu de place et tout peut se passer très rapidement. Je, je, je pense que le, le, le top 4 n'est pas si compliqué que ça et que Francis va tirer son épingle du jeu rapidement. Donc en janvier 2018, Francis avait eu son premier title
0: shot, là il est revenu avec deux victoires consécutives. Alessandro, tu penses que la route vers le titre va être assez compliquée ou finalement ça va aller
3: bah, C'est toujours un peu compliqué la route vers le titre, mais c'est vrai que Francis a eu un premier combat pour le titre face à Stipe Miotic qui a malheureusement perdu à la décision. Maintenant, il a, un, il, a, il a une échéance, là, en juillet, face à Junior Dos Santos, qui est quand même un, un combattant de, de renom, un, tr un, très bon, un très bon striker comme lui. Euh, oui, je pense que Fernand a raison, il est, il est sûrement, de toute façon il est classé numéro 2 dans la catégorie des poids lourds, hein. il y a Daniel Cormier qui est champion, il y a Stipe Miotic qui est l'ancien euh, champion qui est classé numéro 1, donc oui effectivement il a sûrement deux combats euh, d'avoir un nouveau title shot, alors après maintenant à savoir si ça sera contre Daniel Cormier ou si ça sera contre Stipe Miotic pour, un, pour une revanche. Quelqu'un
1: d'autre ou quelqu'un d'autre.
3: Ou quelqu'un d'autre. Oui, ou quelqu'un
0: d'autre. Parce que ça va vite. Et donc là, Francis revient euh, début juillet pour le FC 239 contre Junior de Santos. Jérôme, comment est-ce que tu vois ce combat?
1: Un combat euh, a priori euh, gagnable par, euh, par Francis. Moi je suis d'accord avec, euh, avec Fernand et Sandro. Je pense que c'est inéluctable. Il sera, si tout va bien, effectivement, dans les bonnes conditions, et on en reparlera peut-être, il sera champion, euh, champion des poils de l'UFC. Dos Santos, c'est un, un des plus gros punch aussi. Il a quand même mis KO à Derek Lewis assez, euh, presque facilement. Peut-être que Derek Lewis est en, en fin de course ou, hein, ou usé par un, par un combat raté face à, face à Cormier, je sais pas. Bah, Francis, ça peut mettre KO, euh, peut oh, mettre KO N'importe euh, qui. Euh, N'importe qui. Et Dos Santos <rire> en particulier, puisque c'est son prochain combat. Euh, voilà, il y a pas de souci à, à se faire. L'inconnu avec Francis, c'est, euh, voilà, c'est un combat face à, comme face à Mioci. J'avais avec un mec qui fait du lien près et. Il qu attend que ça se passe, parce qu'il vient de la lutte et qu'il est bon lutteur. Bon, et peut-être que Francis n'était pas prêt complètement dans sa tête à ce moment-là. Il l'a prouvé dans le, le combat après, face à, face à Lewis, d'ailleurs.
0: Et Fernand, comment tu prépares ce combat-là Parce que Junior Dos Santos, qui est donc peut-être le meilleur boxeur de la catégorie violette de l'UFC. Euh,
2: comment Il je le pas prépare euh, Non, la, 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 la première des choses, c'est que euh, ce pas moi qui le prépare, le combat. D'accord, parce bah, qu'il s'était entraîné euh, il y a quelques temps, même à Factory. Oui, oui, il, il, il s'est entraîné il y a quelques temps, mais il, il va faire sa préparation à Las Vegas. Uniquement à Las Vegas, parce que là il Ça
0: était... C'est une info Oui, c'est une info, effectivement.
2: C'est une info sur Scoop. Mais, mais voilà, il va faire son, sa préparation euh, exclusivement à Las Vegas, parce qu'il y vit, parce qu'il voilà, il, il se sent bien aux états unis et que Voilà, c'est... C'est ça le choix principal. Et donc, du coup, euh, je ne le je ne prépare pas. Je pense que je, je vais le commenter comme vous aussi, en disant qu'il euh, euh, il va le battre où on ne l'attend pas. Je pense qu'il va le battre avec la lutte. Je pense qu'il va battre Dos Santos. Je pense qu'il ce, ce, pourrait le le battre. Il pourrait le mettre KO. Mais je pense que si jamais ça, ça se complique ou que Dos Santos fuit beaucoup le combat ou même que de santos essaie de l'amener au sol il va se faire contrer et, et francis a beaucoup plus de masse que de santos beaucoup plus de force que de santos et, et je pense que enfin euh, on sait que ce sont des poids lourds qu'à tout moment ça peut tomber mais les probabilités que francis perde ce combat sont c'est mince quand même les outils qu'a de santos pour battre euh, francis sont très réduits par rapport à la panoplie de possibilités, de soumission de take-down, de, de, de dirty boxing, de tout. Et voilà, je, je, je pense que l'étape d'après va être compliquée, mais là, tout de suite, c'est le style un peu de Francis, mais en moins puissant.
1: Ouais, si Francis est d'accord pour accepter de prendre quelques coups, ce qu'il n'avait pas voulu faire face à Derek Lewis, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour, pour Francis. En plus, s'il a le menton pour le faire, il faut juste qu'il en soit convaincu.
3: Non, exactement. Et puis euh, même pour Junior dos Santos, qui est un, un pur striker, un peu comme comme Francis qui conne fort. Enfin, en même temps, Francis, il n'y a quasiment jamais eu un poids lourd qui cogne aussi fort que Francis. Donc, dans ce domaine-là, c'est le maître absolu. Donc, si Junior Dos Santos s'approche de trop près, ça finira comme Cain Velasquez en 26 secondes et il le mettra KO. Parce que c'est ce que Cain Velasquez avait dit, qui savait très bien que s'il s'approchait trop de, de Francis, il prendrait un KO. C'est exactement ce qui s'est passé au bout de 20 secondes. Il en a pris une, il est, il est allé au tapis et c'était terminé. On sait tous que contre Francis Nganou, euh, la jouer euh, comme ça en striking, c'est injouable. Tout simplement.
0: Bien faire à suivre, donc combat début juillet. Là, on va rapidement revenir donc, sur les sacs d'Adesania et Kamaru Usman. Est-ce que toi, Fernand Lopez, qui regarde tous les événements UFC, peu importe les heures, peu importe les, les endroits où sont les combats, <rire> euh, qu'as-tu pensé de ces victoires Est-ce que ça t'inspire dans,
2: euh, on va dire, euh, ta manière de dénicher les nouveaux talents Absolument absolument je me fais un devoir c'est c'est ça se voit que je suis un petit espionné mais, mais, mais voilà je me fais un devoir c'est pas que c'est pas que hobby c'est pas que par plaisir mais je me fais un devoir de de rester dans le game en regardant tous les événements de façon à ce que je puisse comprendre le mouvement géopolitique que je puisse comprendre euh, les athlètes les plus intéressants et que je puisse surtout comprendre capter les facteurs de performance et Adesanya il a il est très inspirant dans le sens où en termes de management, c'est le plus court chemin pour arriver à la ceinture. On a quelqu'un qui arrive avec un très haut niveau de striking, mais qui a euh, l'habilité naturelle de refuser d'aller au sol quand il ne veut pas aller au sol, ou du moins de se relever rapidement, qui a une bonne gestion de l'interdistance entre son adversaire et lui. On est, voilà, pour moi, en tant qu'entraîneur, ça m'inspire beaucoup. En tant que manager, ça m'inspire beaucoup et ça me met... Sur, euh, ça m'a rassuré par rapport à certains athlètes que j'ai recrutés en ce moment, notamment Cyril Gann, qui a ce genre de profil. Il est un peu plus lourd parce qu'il est poids lourd, mais il a le même profil que d'ailleurs euh, Israël. Il a été lourd aussi hein, en, en pied-point quand il a fait du pied-point. Mais, mais voilà, Cyril a ce profil-là de quelqu'un très compliqué à mener au sol, avec des changements de direction, avec une bonne gestion de l'interdistance, et qui est, est virtuose du pied-point. Et pourquoi Kamau Ousmane Kamara c'est pareil, sauf que le chemin il a été un peu plus long pour Kamara Osman parce que la promotion, enfin, le temps que Ali se réveille, le manager, et qu'il capte qu'il faudrait pousser un peu du crash-top, parler un peu plus et qu'il obtienne des bons combats, il a eu du mal à. à, à et putain, il, il est super solide depuis très longtemps, Ousmane, il est prêt depuis. Et euh, non, c'est génial, c'est génial et ça ramène. En même temps, ça tombe. Point nommé parce que l'UFC a décidé de tourner tous ses fusils vers l'Afrique, euh, parce que le marché de l'Asie est super intéressant, beaucoup peuplé, mais la Chine n'ouvre pas trop les portes, c'est compliqué politiquement, alors que l'Afrique est super consommateur, ouvert, et il y a juste un ADN de folie là-bas. Donc, euh, ouais, je, je, je pense que les, les, les deux ont fait, sont exemplaires dans ce qui est de la de la progression sportive, mais aussi de la progression dans la, la vision euh, générale de l'évolution du MMA.
0: Alors Jérôme, là aujourd'hui on a Francis, Israël Adesanya, Kamen Ousmane. Est-ce que ce sont les arbres finalement qui cachent la forêt Parce que la, la grosse question c'est quelle est la perspective pour l'Afrique la, Est-ce que le continent va vraiment partir à la conquête du MMA bah,
1: En Afrique tout reste à faire, à la fois au niveau des, des champions et surtout des structures il n'y a quasiment rien euh, en Afrique. Il y a Francis Nganou qui a ouvert un gymnase à Batier, avec sa fondation. Oui, pour répondre à ta question, Guillaume, ce sont les arbres qui cachent la forêt, voire le, le désert. Euh, et si on regarde de plus près, Camero Ousmane, lui, il a émigré aux états unis à 8 ans. Il a été formé par, par la lutte américaine. Euh, à Desania, il a émigré en Nouvelle-Zélande à 13 ans. Donc ce n'est pas des, des purs produits africains euh, dans leur sport. Ils ont profité, enfin, ils ont utilisé les, les moyens qui étaient à leur, dispo, leur disposition aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Francis Nganou, lui, il est arrivé en France à 26 ans. Et il a dit d'ailleurs dans l'équipe qu'il était un pur produit du MMA français. Donc, s'il y a un vrai Africain, enfin, que ce soit pas mal, mal perçu, un Africain euh, à l'USC, c'est Francis Nganou. Donc, oui, oui, il n'y a pas on regarde dans les top 15 de toutes les, toutes les catégories à l'UFC, il n'y a pas, pas d'Africains à, à part ces trois messieurs.
3: C'est vrai qu'on a, on, dans le top 15, finalement, il n'y a, y a, a pas tellement de, de combattants africains, mais c'est vrai que la grande force, c'est qu'il y en a trois, mais il y en a deux qui sont déjà champions. Francis, euh, on l'a dit, le sera probablement un jour. Ça fait quand même un, un bon ratio. Ils sont, ils sont trois, mais ils sont tous les trois euh, tout en haut des, des catégories. Donc, euh, donc oui, puis en plus, on ne on, on l'a pas évoqué, mais... Enfin, on le, Fernand l'a évoqué un petit peu, mais c'est vrai qu'Israël Adesanya apporte un vent de fraîcheur incroyable dans, à tout l'UFC, parce que c'est un showman fabuleux. Puis il a, il a un sacré CV, parce qu'il a été champion du Glory, quand même. C'est pas, c'est quand même une super référence. Et euh, Kamaru Ousmane, c'est un, un autre style. C'est aussi la diversité de, de ses combattants. On a un showman, comme Israël Adesanya, qui est spécialiste pied-point. Et on a euh, Kamaru Ousmane, qui est plus un, enfin, qui est un, un lutteur exclusif. Voilà, c'est aussi la, la, la richesse des, des combattants africains qu'on voit en ce moment. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont super bien placés. Complètement. Question pour Fernand Lopez. Quels pays ont les moyens et les infrastructures
2: pour sortir des champions aujourd'hui en Afrique Principalement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est super bien placée pour sortir des champions, même s'ils n'en ont pas beaucoup. Mais y a, du coup, il y a une immigration sportive venue des autres pays d'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Nigeria... L'Angola, ce sont les pays forts qui se déplacent vers là. Il y a une grosse communauté aujourd'hui autour de l'IFC en Afrique du Sud, des, des personnes qui vivent. Moi, moi, je reçois une tonne de messages d'athlètes euh, africains qui, qui souhaitent rentrer au management factory, euh, qui pensent que je serai un magicien, que je peux faire des choses impossibles. Pour, mais mais, mais, voilà. mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a un gros potentiel de certains pays africains sur ce qui est de la, comme je vous dis, de la génétique. Mais ceux qui ont les moyens, les fractures, c'est l'Afrique du Sud pour le moment. Il n'y a pas... Voilà quoi. Par l'Afrique du Sud, bah après l'Afrique du Sud, il faut passer en Europe euh, ou alors il faut que euh, des choses arrivent, euh, comme on parlait de, de Francine Ganou qui a ouvert une salle de sport, qui est d'autres personnes qui fassent de même et qui poussent euh, à développer la structure sur place pour qu'il y ait euh, non seulement du, du matériel, mais c'est pas ça la plus. c'est pas ce dont l'Afrique a le plus besoin. C'est des connaissances. Des connaissances autour du sport. Euh, des connaissances sur l'entraînement. Il y a encore quelques années, je m'entraînais avec euh, l'équipe nationale du Cameroun de lutte et, euh, et les connaissances. À l'époque, déjà, on, on allait courir. Euh, sur des collines super solides à 50 degrés à l'ombre et puis le coach nous conseillait de ne pas boire de l'eau parce que du coup ça nous rendait un peu plus fort si on faisait quelques jours sans
3: boire
2: enfin, c est, c est, c est, c est, voilà donc du coup la, la connaissance est ce qui manquera le plus ce qui pourrait faire pencher la balance c'est pour ça que je m'investis beaucoup sur ce qui est de, de sur le africain en tout cas sur ce qui est de la connaissance je je fais un pont entre l'IMAF et puis les pays africains, je les aide à, à se positionner à, et, et j'aide les pays à, à sélectionner les organismes qui pourraient les interlocuter avec l'IMAF, l'IMAF qui est l'affiliation internationale des mêmes amateurs. Et, et puis j'apporte de la connaissance comme je peux, former à distance des, ou, ou présentiellement quand je peux, des personnes qui sont des entraîneurs qui peuvent ont le potentiel d'être unificateurs, fédérateurs, et qui ont des capacités cognitives à comprendre la logique pour, euh, pour pouvoir euh, s'entraîner en préservant l'intégrité physique des athlètes.
0: Et quelles seraient potentiellement les prochaines pépites du MMA africain Parce qu'on sait que tu entraînes Rice qui faisait partie de l'équipe olympique de judo marocaine. Mm -hmm. Donc là, est-ce que tu as déjà repéré
2: quelques prochains talents euh, oui, il y, y a des personnes pas, pas très connues pour le moment. J'ai un jeune qui évolue en, en Afrique du Sud, qui n'a qui que trois combats. J'ai ce genre de petits jeunes-là qui ont un potentiel énorme. Rizlen, elle a un gros potentiel, mais qui ne va pas durer dans le temps, parce qu'il y a un âge qui avance. Rizlen a bientôt euh, 32 ans, et donc euh, c'est plus jeune. J'ai une, une Angolaise qui s'appelle Faya, qui a fait... Euh, quatre fois les Jeux Olympiques en judo, en judo qui a été cinq fois championne d'Afrique, mais qui, pareil, elle n'est plus jeune, elle a 36 ans. Et, et pourtant, elle à, à la salle de sport, tu la vois s'entraîner, bah on dirait 22 ans. Elle est toute neuve, elle est, enfin, elle est fraîche, elle, elle est championne du, de l'Angola de kickboxing, alors qu'elle a été au sommet en judo, elle fait la misère, enfin, c'est pas possible de la traîner avec des... Des filles, elle, elle peut se muser qu'à des hommes et qui sont très avancés. Il y a. On veut euh, la voir. <rire> elle s'entraîne à Paris. Et euh, ça, ça c'est ce que je, je, que je côtoie directement. Et globalement Globalement, des, 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 des grands noms, non, pas tout de suite. Moi, je pense que la prochaine euh, grande star à, africaine, après ce qu'on a connu, à l'UFC, qui n'est pas encore dans le top 15, c'est... Euh, J'oublie son nom, vous allez m'aider. Alors, il est...
1: Il est dans quelle catégorie il, oui.
2: est, <rire> il est il, est, il est à 77 kilos, il vient du judo, il met beaucoup de chaos. Ah, Alassane, qui est un. Voilà, Louganien. complètement. Louganien, oui. qui il va pas être content que je me rappelle quand son nom, Abdoul est... Razak Hassan, ah, 33 ans, voilà, 10 3 est... victoires il... consécutives par C'est ça. Il, il... Mm. On, est, on est on est on est très amis en enfin, fait, en tout cas, on on, on 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 se contente sur les réseaux sociaux et tout. Et, et voilà, je, je pense que ce jeune-là, il n'a pas encore donné tout ce qu'il a, on n'a pas encore su. Mais, mais vous devrez avoir un œil dessus. Je pense qu'il a les facteurs de performance, il a le truc et on a déjà un
3: oeil dessus. <rire> Donc, le MMA africain, un UFC en Afrique, c'est pour quand, Sandro Ça va se faire. Je pense que ça va se faire. En plus, Dana White envoie plein de messages depuis, depuis quelques mois maintenant. Je pense que, comme on a dit, comme c'est un showman, Israël Adesanya sera sûrement tête d'affiche s'il y, y a un UFC en, en Afrique, même Kamara Ousman aussi, même si la lutte n'est pas forcément aussi inspirante que, que le pied-point, que le vrai striking, mais pour, pour le grand public. Mais oui, ça, ça va se faire. Je pense que... Bon, L'année prochaine, je pense, en, de, en 2020, ça risquerait de se faire.
1: Je, je suis plutôt un pays anglophone, plutôt l'Afrique du Sud, a priori, ouais, ouais, voire Nigeria. Plus... Si, euh, comme Fernand
3: si l'a dit, en plus, soit... si c'est un des pays qui est le plus avancé en termes de, de structure. Et qui qu il y a, a déjà une certaine ouverture voilà, avec des organisations
0: américaines comme la NBA euh, et d'autres encore. Maintenant, on va passer à la lutte. On va avoir besoin de, des conseils de Fernando de technique. La domination des lutteurs à l'UFC, finalement, est-ce que c'est le style ultime pour dominer en MMA On a vu qu'aujourd'hui, depuis les débuts de l'UFC, il y a eu 28 champions qui viennent de la lutte, 17 qui viennent du jiu-jitsu brésilien, 12 de la boxe, 6 du kickboxing, 4 du muay thai, 2 du taekwondo et enfin un seul du karaté. Et Brock Lesnar avait dit l'avantage de la lutte, c'est que ça permet d'emmener le combat où l'on veut finalement. Et c'est ce qui donne tout l'avantage de la lutte. Pourquoi, Fernand Lopez, la lutte fonctionne autant, malgré l'évolution aussi rapide
2: du MMA, et puis la présence de combattants de plus en plus complets Alors, il y a quelques années, j'étais d'accord avec Brock Lesnar à, à, à dire que si je sais lutter, je décide où le combat va. Avec le temps, ma posture a évolué dessus. Je pense que ce qui fait plus la force de la lutte aujourd'hui, c'est parce que la lutte est un sport dur. La lutte, c'est vraiment... Si, si on devait faire un classement des sports où on souffre le plus pour arriver au haut niveau, il y a une une pénibilité sur la lutte qui est très complexe. C'est le sport qui, est le, qui devient le plus dégoûtant au monde quand on a fait un certain nombre de temps. C'est vraiment dur tous les jours de s'entraîner au quotidien et de lutter au quotidien. Je pense que cette dureté au mal pousse les athlètes à être prêts à, à, à certaines phases, certaines, le cutting, la, 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 les moments très difficiles où on, est, où on est sur... Parce que, mine de rien, qu'on soit striker ou pas, prenons le cas de la le combat, quand il s'est passé, au final, il se, il se passe sur le... – Quand il avait montré. Kelvin Gastelum. – Voilà, rappelle, le dernier combat, combat pour le titre. Voilà, vous avez vu des phases de, de scramble, beaucoup de, de retournements de situations sur des phases de lutte et de sol. Ces phases-là sont des phases où psychologiquement et physiquement, celui qui a fait de la lutte est préparé à souffrir, à galérer avec des grippes, des trucs qui sont compliqués, qui sont pénibles pour le corps. Au-delà de ça, ma posture a évolué. Pourquoi Parce que ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, à l'époque, on avait le lutteur qui décidait où le combat va, parce qu'il pouvait amener au sol. Aujourd'hui, on a eu, avec l'évolution, à commencer par Joanna Gessic, la, 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 la polonaise, quand elle a eu la ceinture face à la lutteuse. Ce qu'elle a, qu a démontré, cette jeune femme, c'est qu'elle avait une capacité à gérer l'espace entre elle et, et, euh, et son adversaire qui permettait pour elle, dorénavant, pour les strikers, qui m'a inspiré en tant que coach, en me disant, ok, Joanna, et ça tombait bien, je le lui ai dit un jour, c est, c est, c est, c est, quand on s'est rencontrés, Joanna, je lui ai dit, tu m'as fait, fait évoluer en tant qu'entraîneur. À partir du moment où je t'ai vu combattre et que j'ai vu comment tu gérais les lutteurs et que dorénavant, ce n'est pas le striker qui fuit le lutteur, c'est le striker qui met la pression au lutteur, qui met le lutteur dans une position où le lutteur ne va pas choisir quand il lutte, mais il lutte parce qu'il n'a plus le choix, ce qu'on appelle la lutte panique. Et elle est capable de mettre ça. Et c'est ça le nouveau, le nouveau game. Le nouveau game, c'est que le striker, il peut décider, lui, quand est-ce que tu luttes et donc il choisit
3: de t'attendre en contre ou pas et ça change tout. Donc je ne suis. C'est plus compliqué parfois avec certains lutteurs. Je pense notamment à Khabib Nurmagomedov et, et Usman qui sont des lutteurs de pression, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'avancer sur leur adversaire. En fait, le striker souvent a tellement de pression qu'il ne peut pas contrer parce qu'il est constamment sous pression et ce sont aussi des, des lutteurs qui ont, qui ont une faculté à contrer, c'est-à-dire que quand euh, Conor McGregor, par exemple, le combat face à Khabib Nurmagomedov, il était tellement focalisé sur la lutte de, de Khabib qu'il a qu'il en a complètement oublié ses, ses points forts.
2: La réponse, elle est là. Tu, tu viens, tu, tu, vous venez de, 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 de tout expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, Conor, qui n'est jamais concentré sur la lutte de ses adversaires, était concentré sur la lutte. Il a même lutté. C'est une folie. C'est une, enfin, une, une, une folie, folie de lutter contre, contre, contre enfin, à, à, il est sorti de son combat. Oui. Ce que je vous explique, c'est qu'il n'est jamais rentré voilà, dans le combat. A, oui. Il a voulu démontrer qu'il qu pouvait lutter. Mais effectivement, il l'a prouvé sur les deux premières minutes, sur les 30 secondes, il a contré la lutte en faisant une espèce de bascule. C'était bien qu'on ait attaqué, il a contré, mais ça lui a pompé toute son énergie. À partir de ce moment, il est rentré dans le jeu de Khabib où la pression voilà. commence à marcher.
3: Ça, c'est le deuxième point. C'est Effectivement, c'est que la lutte, quand on est dans une position où on est le dominé en lutte, c'est très, très, très dur physiquement parce qu'on c'est comme si on drainait votre énergie. C'est-à-dire que même à la fin d'un round, quand vous avez passé trois minutes comme Conor McGregor au sol face à Khabib Nurmagomedov, vous êtes complètement épuisé et la minute de récupération... Bah, ça vous fait récupérer rien du tout, parce qu'on le voit après, bah, les combattants sont, sont hyper fatigués. Il et atteint, effectivement. C est, c est, quand on a un combat, par exemple, Tyron Woodley, qui est un fantastique lutteur face à Kamaru Ousmane, qui est un lutteur encore plus fort, on voit que bah, c'est quasiment impossible, même pour Woodley, d'apporter une réponse en lutte, alors que c'est un, un super lutteur. Encore une fois, il est super
2: lutteur sur le, sur le tapis de lutte. Tyron Woodley il a été première division, alors ouais. que Ousmane Cameron a été deuxième division. Non troisième division pour la plupart de temps d'ailleurs et puis deuxième division un peu. Ce que j'essaie juste de dire c'est que un... c'est une... une affaire de timing. Tu reprends le même combat, tu coaches différemment un... et tu lui dis, écoute, n'essaye pas de lutter avec ce mec, tu peux pas lutter, ça va te pomper de l'énergie, juste déplace-toi et boxe-le,
1: il est probablement KO. Mais sauf que vous deux été convaincu d'être un meilleur lutteur que vous C'est la grosse différence. C'est ça. C'est la préparation ça. du combat.
2: C'est ce que je voulais dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Aujourd'hui, il y a des personnes qui perçoivent Francis comme étant un mauvais lutteur vis-à-vis de Stipe. On reprend Francis. Francis suit la stratégie. Je vous promets, il peut faire tomber Stipe deux ou trois fois. Il suffit que Francis se déplace, qui compte, qui se déplace, qui compte, et que... Tipé et sorte de sa tête que Francis pourrait l'attendre avec un uppercut, pour que, au moment où Francis fait semblant de mettre son uppercut, qui change de niveau, il l'amène au sol, parce qu'il est surpris. C'est tout, tout le boulot de Georges Saint-Pierre, c'était ça, 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 sa spécialité. La lutte n'est pas que de dire, ok, sur le panne, faux faut on va sur un tapis de lutte, on a gagné, tu étais meilleur que moi, il faut pouvoir être capable de reconnaître qu'on est sur une lutte où la feinte n'est plus la préaction que je fais, de manière kinesthésique de mon corps avec ton corps, mais la fin te devient l'idée que je te fasse croire que je vais boxer alors que je vais lutter ou que je vais lutter alors que je vais boxer. Donc, tout ça pour revenir sur le fait que je suis persuadé que Connor contre Khabib, si Connor se met dans la situation de timing qu'il a eu avec José Aldo de « je ne me fais pas toucher, tu me suis 15 000 fois comme tu veux, effectivement ». Encore une fois de plus, je reviens dessus. Je sais où on a envie d'aller. C'est de dire que, la pression de, est telle que oui. la pression de Khabib est telle que tu ne peux pas l'attendre en timing. Mais je ne vous parle pas de l'attendre en timing. Je vous dis simplement que je vous dis simplement qu'il y a des athlètes qui sont capables. En tout cas, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Ce n'est pas le même niveau de, de lutter, bien entendu, que mes athlètes affrontent en ce moment. Je, ceux qui ont regardé un peu le dernier combat de, de Cyril Gall. Pour la ceinture du TKO, je travaille uniquement dessus. De me dire que je vais préparer un mec pour qu'il soit capable de me faire 5 rounds de 5 minutes en cavalant sur la pointe des pieds et en frappant en permanence. Si on amène la tête à ça, on pourrait contrer ce style de lutteur. Mais en tout cas, pour le moment, la lutte est au-dessus de la vague parce que c'est la période où les gens n'ont pas. Encore compris, comme à l'époque, on a eu des problèmes avec le Juchou. Le Juchou brésilien a dominé pendant longtemps, parce oui. qu'il y avait une bonne période où on n'avait pas compris comment faire attention au, au, au maître du sol. Et, et, et on est sur la vague où... Aujourd'hui, la lui, lutte domine.
0: Et est-ce que, Jérôme, toi, il y a quelqu'un qui te marque en particulier dans ce règne des lutteurs Il y a Cerudo, Ben Askren, Habib... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Cerudo, et, 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 qui effectivement aussi et, qui a champion, champion olympique. Ousmane, hein. Complètement, qui était membre de l'équipe olympique 2008, avec Ben Askren et Daniel Cormier.
1: Oui bien sûr, il bah, y a John Jones euh, aussi qui est un excellent lutteur, il y a Cormier évidemment ouais, et puis Khabib évidemment Khabib ah ouais, Khabib, est... Qui, est, est monstre, qui est super quoi. impressionnant, qui vient du Sambo et qui s'est aussi frappé euh, plus que Connor euh, le pensait euh, d'ailleurs alors juste pour revenir sur, sur les raisons du, de la lutte à mon avis pour faire, vais essayer de faire très court il y a plusieurs <rire> raisons, je rejoins Alessandro et, et Fernand ça développe un cardio qui se rapproche beaucoup des, des efforts intenses du MMA euh, ça développe une grosse puissance des jambes et des bras du haut du corps euh, les saisies de tête, les saisies de bras ça permet de contrôler le corps adverse, de contrôler le combat euh, et surtout je pense c'est un des sports de combat où on a le centre de gravité le plus bas, du coup on est très difficile à, à amener au sol et, euh, et, et on reste debout et on peut, on peut effectivement si on est dans le bon timing, et dominer un combat même face à un striker qui essaiera de garder la, la distance il une autre raison, euh, à mon avis pour laquelle la lutte est prépondérante et domine le MMA, c'est un sport qui s'est développé notamment aux états unis où la culture de la lutte universitaire est ultra développée. On a des règles qui favorisent un tant soit peu les lutteurs. On a un angle de l'octogone qui sont des angles ouverts, qui favorisent aussi les lutteurs et pas les, les strikers qui pourront enfermer un adversaire dans un coin. Toutes ces raisons expliquent, à mon avis, que la lutte euh, voilà, est prégnante en, en, en MMA et à l'UFC en particulier en ce moment. Même s'il y a quelques strikers qui trouvent effectivement la, <coughs> la parade, quand ils sont dans le bon timing, quand ils gèrent correctement la distance. Mais euh, défendre contre un lutteur, c'est dur. C'est très dur. À mon avis, la meilleure façon, c'est d'être un meilleur lutteur.
0: Exactement. Oui, C'était toute la question, c'est quelle arme anti-lutteur Est-ce que finalement, la meilleure arme anti-lutteur est d'être soi-même un lutteur bah C'est
3: justement ce qu'on évoquait juste avant de préparer l'émission. On se demandait effectivement si ce pas la meilleure arme et... Je pense, je suis convaincu que la meilleure arme, c'est d'être un, un meilleur lutteur, et c'est pour ça, pour l'instant, que Kamaru Ousmane et Khabib sont, sont injouables. Donc, Nurmagomedov sont un euh, joyau. Nurmagomedov,
1: euh, rends-lui honneur. Nurmagomedov. <rire>
3: Nurmagomedov, excuse-moi, tu <rire> vois un peu de mal. Nurmagomedov ont toujours ont, ont toujours dominé euh, leur catégorie. Donc euh, effectivement, c'est c'est très compliqué d'affronter un, un lutteur. Et je pense que Fernand va me rejoindre sur ce point-là. C'est compliqué de faire progresser quelqu'un en lutte s'il n'a pas euh, s'il n'a pas pratiqué très tôt. C'est plus facile de progresser en pied-point. On le voit, par exemple, avec Khabib. Il a réussi à progresser en pied-point, alors qu'il n'était pas forcément exceptionnel. Jérôme l'a dit, il a failli mettre KO que McGregor quand même. Mais progresser en lutte, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la lutte ne tolère aucune erreur. Absolument, d'accord. Aucune erreur. La boxe, pareil. Oui, mais on peut prendre un coup... Attention,
2: c'est très précis, la boxe. Je suis d'accord avec toi, Fernand, mais
3: quand tu prends un coup, tu peux être sonné, mais te remettre... Comme, par exemple, là, ça me vient comme ça, T.J. Dilachaud contre Cody Garbrandt, mmh. T.J. Dilachaud prend un énorme coup, fin du round, il se remet, il revient, il gagne. En lutte, si vous êtes dans la position du dominé, euh, si le lutteur qui est en train de vous mettre euh, la misère, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il verrouille une position et oui, qu'il peut il a, placer une clé a, de bras, ouais, une clé de jambe, une compliqué. clé ou un, ou un étranglement arrière, le combat est terminé, c'est fini. Alors,
2: ce, ce que j'essaie juste de dire, c'est que... Je, je, de de mon point de vue c'est encore ça n'engage que moi je, je c'est pour ça qu'on te demande <rire> je, je, je vous promets euh, le, le futur nous dira mais l'anti lutteur ce n'est pas un lutteur c'est très complexe d'aller faire de l'anti lutte avec enfin, vous prenez un gars qui va qui a du mal à lutter, qui a déjà du retard sur la lutte, vous voulez lui apprendre la lutte, ça ne se joue pas
3: là-dessus pour aller gagner un combat. C'est impossible. Ça se joue sur le complexe technico-tactique. Ça se joue exclusivement. Et tu prendrais quoi, par exemple Prendre ses distances Faire des petites combinaisons Attaquer Non,
2: non, c'est pas juste prendre ses distances, c'est de mettre une grosse pression sur le lutteur. Enfin, c'est incroyable ce que je vous dis. Ouais, c'est que... paradoxal ce que je vous dis, mais, mais, mais encore une fois de plus, euh, reprenez les grands, les grands strikeurs qui ont pu vaincre les lutteurs, vous allez vous, allez vous rendre compte que... Est mais est-ce là... qu'on a
3: déjà vu des lutteurs comme Khabib ou, ou, ou Kamara Ousmane, aussi forts
2: Oui, le premier... Euh, oui, on, on, on a, on a des, des lutteurs, mais qui. Bah, jusqu'à là, tant que Khabib n'est pas tombé, on ne saura pas s'il a des failles. Enfin, s'il va oui, tomber, on, pose la question. Voilà, tant que euh, Ousmane n'est pas tombé, on ne saura pas s'il a une faille. On pense que c'est impossible. Mais je vous dis encore que... Euh, ça m'embête vraiment de ne pas me rappeler le nom de, euh, de l'adversaire de Joanna Zizekski qui est... Carla est... Esparza. Carla Esparza. Merci. Okay. Cette championne qui a été une championne olympique, qui a fait un, un podium aux Jeux olympiques en lutte, c'est ce combat-là qui est le combat référence de comment battre un lutteur. C'est que le, le, elle, elle, le striker dorénavant fait le pas, prend le centre de la cage impose sa boxe, cependant maintient l'interdistance. Ça veut dire que Connor est un expert dessus, intouchable. Vous oubliez juste que Connor, il a. Il a contre Eddie Alvarez. Co contre Eddie Alvarez, non, même il même y a un autre lutteur beaucoup plus. Chad Mendes. Chad Mendes, qui, même si c'était un y avait un, notice, un petit
3: déficit de taille et de. Voilà, et Connor avait un avantage de taille sur, sur ce coup-là.
2: Cependant, au-delà de la taille, regardez juste l'interdistance qui les sépare. C'est que, à chaque fois où Chad Mendes faisait un pas en avant, le, le, Conor restituait le pas et maintenait la même distance qui les sépare. Ce que je veux dire, c'est que c'est la clé. De tout. Si je suis capable de te toucher, de ne pas me faire toucher, alors le combat, de la même manière que le lutteur décidait où se passe le combat, le striker se met à décider où se passe la boxe. Donc, moi, je pense que euh, c'est très laborieux de trouver quelqu'un qui va aller battre Ousmane Camaro sur la lutte. Ça va être dur. Alors que si on si on travaille sur quelqu'un comme Israël a à contre Ousmane Camaro, pop, 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 ça, ce sera un combat.
1: On va suivre ça avec ta attention, Jérôme Ouais, je pense que la domination de la, de la lutte ou des profil de, de lutteur va se, va se terminer pour la simple raison que le MMA est un sport jeune, que les champions actuels ont tous une spécialité avant d'avoir fait du MMA et de le développer. On forme, il y a des, des jeunes de 20 ans, de 15 ans, qui pratiquent, qui sont, qui sont MMA 100%. Ils n'ont pas de profil, d'autres backgrounds avant, pas de lutte, pas de... Ils seront complets, ils sauront lutter euh, aussi bien que, euh, que frapper debout... Euh, ou de maîtriser le Voilà, je pense que dans un avenir assez proche il y aura plus ce débat de quel est le profil le plus dominant ça sera un vrai profil de MMA, il y en a quelques-uns qui sont déjà dans cette optique-là je sais que je ressasse avec ça, mais john Jones pour moi il sait gérer toutes les phases il a montré qu'il avait aussi un menton et en lutte, il est quasiment intouchable, en striking aussi
0: L'année dernière l'UFC fêtait son 25 e anniversaire donc ça reste unique jeune et un sport très jeune donc c'est vrai que les combattants sont de plus en plus complémentaires Maintenant on va passer à la boxe et donc Canelo Alvarez. La machine à cash a-t-elle mis fin aux polémiques Et donc pour rappel Canelo Alvarez, c'est euh, bah Saul Alvarez mexicain, bilan de 52 victoires, une défaite, deux matchs nuls, contrat de 50-350. 365 millions de dollars signé avec DaZone la plateforme de streaming les polémiques donc c'est notamment contre puisqu'il est managé par Oscar de Laoya le promoteur et Golden, Golden Boy, Boy promotion. exactement Jérôme donc il y a eu ce premier combat contre Floyd Mayweather qui était un choc Floyd Mayweather l'avait emporté par décision oui, partagée ouais. après quand même <rire> avoir euh, fait une petite masterclass contre ah ouais, Canelo et dernièrement donc il y a eu ces deux chocs contre Triple G donc euh, Gennady Golovkin le premier s'était soldé par un match nul alors que vraisemblablement Golovkin qui a tout fait pour l'emporter. Euh, ouais, et, ouais, et la deuxième, c'est une victoire par décision de euh, notre ami Canelo. Donc là, il s'est posé récemment, très récemment, donc il y a quelques semaines, contre Daniel Jacobs, le troisième homme de la catégorie middleweight. Donc pour vous, est-ce qu'il a mis fin aux polémiques, Sandro <rire> Je t'en prie. J'y ouais,
3: vais. Bonne chance. Euh, non. Enfin, euh, il a mis fin aux polémiques. Oui, euh, son combat face à Jacobs était effectivement, il l'a dominé. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il a rien à dire sur ça. Il a été effectivement très bon. Euh, techniquement, on sait que Canelo, c'est un, c'est un super boxeur. On, on remet pas ça en, en doute, évidemment. Mais c'est, euh, c'est effectivement euh, pas forcément le. Je pense pas qu'il ait mis fin aux polémiques pour le moment, parce que pas... ça se joue ailleurs. Ce qu'on lui reproche, c'est que déjà, ses 30 premiers combats, c'est quand même des combats face à des, à des seconds couteaux qu'on connaissait quasiment pas. Ça fait quand même un, deux tiers de son palmarès. Et après, je suis désolé. Mais après, je ne dis pas que c'est un mauvais boxeur. Attention, je, je l'aime beaucoup même. Mais euh, voilà, contre, contre Golovkin, je suis désolé. Mais jamais, enfin, je veux dire, le premier en égalité. Enfin, je veux dire, c'est ridicule et contre Mayweather il y a quand même un juge qui lui a donné euh, match nul enfin, je veux dire, quand on voit les 12 rounds enfin, je veux dire, il n'y a, a aucune discussion possible mais Mayweather l'a surpassé dans, dans tous les domaines c'est vrai que c'est sa seule défaite euh, chez les pros mais voilà contre Golovkin il devait au moins perdre un voire deux
1: Ouais, bah, Alvarez euh, il a 28 ans, voilà, 53 combats euh, c'est pas mal, il a beaucoup boxé contre pas toujours des... des c'est vrai qu'il a commencé à 15 ans ouais, C'est vrai voilà. Après, la polémique, je pense qu'elle s'est éteinte quand il a signé son contrat avec Dazen. <rire> voilà, c'est le sportif le mieux payé au monde. On se combat sur 5 ans, il faut les faire. Là, il a gagné contre Jacobs, il n'y a on pas a... de problème. Et voilà,
3: tu on a l'impression qu'on lui impose des adversaires toujours... Alors, une fois, de temps en temps, on lui propose un, un vrai Cador, ce qui ressemble à un Cador, et puis après, on, on le fait boxer contre un boxeur mmh. beaucoup moins fort. C'est ça qui me dérange un peu avec, euh, avec
1: Canelo. Ouais, c'est aussi le... comme ça que la boxe fonctionne, mais... Face à Golovkin, voilà, le premier combat n'est certainement pas nul et le deuxième, c'est toujours euh, discutable. Oui,
0: c'est très discutable. Et Fernand Lopez, toi qui suis également la boxe, maintenant après cette victoire contre Jacob, est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais le voir affronter Canelo
2: Moi, je... Non, je, je pense juste que Canelo, pas... les sous ne devraient pas décider de qui est l'eau, Je ne suis pas d'accord, je pense que je le mets quatrième. Je, je pense que, pour moi, Lomachenko est troisième. Je pense que Crawford, je le vois premier. Je pense que ouais. euh, Terrain, Serral... Voilà quoi, il y, a, il y a des jeunes qui... Voilà. Je ne le vois pas aussi... C'est un très bon boxeur, mais oui. je le place 4. Je le mets dans le top 5, mais je
3: ne le mets pas dans... Je, je suis assez d'accord avec Fernand. Oui, oui. je mettrais Lomachenko 1 personnellement.
0: Non, non, c'est trop tôt. <rire> Et vous voulez le voir affronter quelqu'un en particulier Canelo pour la suite
3: Bah, les
1: champions d'au-dessus ou d'en-dessous, on a, euh, a Callum Smith qui peut, euh, qui peut approcher, Anthony Direl ou, euh, ou sinon Julian Williams.
3: Moi, j'aimerais bien le revoir euh, combat de Golovkin, mais dans un combat, on va dire... Euh, on en en dire un autre, un <rire> dernier <Ça> suffit. <rire> J'aime bien les trilogies. Moi aussi. Si j'ai
2: pensé de triple G, ça pourrait faire un bon mais combat. Mais...
3: Un vrai combat, quoi. Sans scandale sans discussion possible après quoi qui gagne ou qui perde peu importe ça risque d'être assez compliqué pour ma part j'aimerais bien voir une montée de Terence
0: Crawford qui lui a vaincu et premier
2: au pound for pound mais, mais, mais voilà le, le mec il a 34 victoires il a Vincent euh, Pacquiao il déchire tout je, je pense il
3: n'a faut... pas de points faibles surtout c'est impressionnant
0: et il est aussi américain donc c'est vrai que potentiellement il n'y aurait pas tous ces problèmes qu'il y a avec les décisions pour les combats
3: précédents Canelo est ouais, après Canelo est quand même, même si euh, Crawford est américain c'est quand même la, la cash machine comme on l'appelle et c'est le du public donc il y aura toujours un petit peu de contre un américain ou pas il aura toujours et puis d'ailleurs c'est souvent quand il, quand il combat à Las Vegas qu'il y, y a des petits soucis de, de favoritisme on va dire on n'en dira pas plus là-dessus bien messieurs
0: Fernand immense merci
2: d'avoir été présent pour le deuxième numéro de chaos merci Fernand merci à vous merci, tous merci, au, merci au, à, nos, à ceux qui nous écoutent et puis à continuer à qu'en fait.
0: Merci. merci. Merci Jérôme, merci Sandro. Merci Guillaume. Et puis merci à l'équipe pour ce podcast. Donc en ligne sur l'équipe.fr, sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast. Merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.